0: Alexandre moranville ouellet Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Okay, okay. Tout en débattant des enjeux de société. T'es niveau 1, j'espère? Euh, ouais, hein, euh, pas de trouble. <rire> Puis vous autres, euh. trop Paladin niveau 66. Archimage, 57. Ok, vous avez,
1: euh, vous avez continué à jouer euh, toutes les semaines depuis 15 ans. T'es niveau 1, j'espère. S'il y a une phrase que j'ai répétée depuis au moins 15 ans, chaque fois que je joue à Donjon Dragon avec mes amis, oui, oui, ça fait au-dessus de 15 ans que je joue à Donjon Dragon avec mes amis, c'est cette phrase de la vidéo culte, ça s'appelait Tom et ses chums »,« la bataille de Faradar. C'est un des premiers vidéos viraux, là, vraiment au Québec, là, qui est sorti, Ça fait presque, ça fait 18 ans maintenant, qui a accumulé, au final, ben, des millions de visionnements, là, même avant YouTube. Et par la suite, sur les nouvelles plateformes de diffusion. Et finalement, là, après au-dessus de 15 ans de tergiversation et de recherche, on va avoir un film, une adaptation au grand écran de ce court-métrage, le film Faradar, qui sort le 21 avril prochain. Et là, c'est un plaisir énorme pour moi de recevoir Édouard Tremblay, qui est co-scénariste et réalisateur de Faradar. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, ça va bien? Ça va excessivement bien. Parlez-moi là, avant qu'on se lance sur le long métrage, le court métrage culte, là, la bataille de Farador, là, c'est, c'est, cette vidéo. Est-ce que vous pensiez à l'époque, remettez-nous dans le, dans le contexte un peu autour de la, de la création de tout ça, c'était un court métrage que vous faisiez, est-ce que vous pensiez que ça allait devenir aussi viral que ça finalement au Québec, surtout chez les geeks du Québec?
0: Ben en fait, non. Moi, j'ai, j'ai fait ce film-là en trois jours dans un festival de science-fiction, euh, de, dans un cabaret Kino. Euh, en fond, le défi, c'était de faire un film en trois jours. Tu avais une journée de tournage ou deux plus, une journée de montage, puis tu le présentais le soir même. Puis là, ben j'ai vu tout de suite l'engouement. Après ça, j'ai envoyé le film dans plusieurs festivals. Ça a gagné des prix du public un peu partout dans le monde. Fait que Là, j'ai commencé à capoter, à me dire « Wow, ok, j'ai, j'ai peut-être de quoi dans les mains ». Pis euh, dans ce temps-là, il y avait pas de YouTube. Fait que euh, un an plus tard, il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit hey, ton film il est sur le web, il y a une coupe de millions de vues." en <rire> c'est même pas moi qui l'ai mis. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça a, ça, ça a commencé. Puis après ça, ben là, j'ai décidé d'écrire un long métrage, d'aller chercher des producteurs, etc. Puis après ça, ça a été un long chemin de croix vers
1: la production du film. Oui, long, long chemin de croix parce que c'est entre autres le financement qui était difficile à aller, à aller chercher à partir du scénario que vous aviez.
0: Exact dans le fond parce que euh, euh, moi j'étais juste scénariste puis avec Tom Hiddleston je commençais un peu à réaliser donc j'avais pas de j'avais pas encore de, de gros projets d'envergure à mon actif ce qui fait que c'est sûr que les instances financières vous lisez mon scénario puis se disaient, voyons le kid <rire> des boules de feu des magiciens des affaires de même t'es fou, avec avec zéro expérience en plus donc ce qui est arrivé c'est qu'avec le temps ben, ben là, j'ai fait un autre long métrage qui s'appelle feuille Mortes avec Roy Dupuis. Euh, et aussi la culture gay qui est devenue plus mainstream. à ouais. un moment donné, le film a réussi à passer après une douzaine
1: d'années le décès. Et là, après une douzaine d'années, vous a, vous revenez donc à l'écran, grand écran cette fois-ci. Collaboration euh, québéco-belge également. Vous êtes allé chercher de, de, des gens aussi de la Belgique là, pour travailler sur le projet avec vous. Et là, il y a des visages familiers qui reviennent. On parle entre autres là de Lucien Ratio et de Benoît Drouin-Germain qui jouaient là, les deux les deux joueurs de Donjon Dragon. Qui à, à l'époque, on se rappellera c'est vous qui incarnait Tom dans le dans le, le principal le, le principal intéressé dans cette histoire là. Les deux autres joueurs qui reviennent jouer leur rôle des années plus tard, est-ce que ça a été dur de les convaincre? est ce que ça fait au-dessus de 15 ans qu'ils sont euh, déjà prêts puis qui attendent l'appel pour revenir se, se lancer là-dedans?
0: En fait, c'était pas eux qui jouaient dans le, le film oh, original. Oh mon Dieu, <rire> je me suis trompé. Dans le, dans le court-métrage, c'est de deux amis qui ne sont pas des comédiens professionnels. Un qui s'appelle Thierry Bouffard et l'autre euh, Louis Blackburn. Le DM, c'était, euh, c'était Charles, euh, Charles Weiss.
1: Hum. Euh, il non, se c'est ressemble fait, beaucoup, fait, hein. C'était assez s'y m'éprendre, fait, honnêtement, ça, avec ça, la moustache et
0: tout. Oui, c'est ça, j'ai conçu mon casting pour qu'ils se ressemblent quand même beaucoup et qu'on reste dans les mêmes dans les, dans le même type cast. Mais euh, en, en fait, c'est ça. C'est qu'on n'était pas des comédiens pro- euh, professionnels, ni moi, ni eux. Et, et comme je voulais faire un film professionnel où il y avait une plus grande gamme d'émotions à, à rendre euh, sur un contexte d'un plateau professionnel, ben, ça prenait des, des pros. Donc, on, j'ai refait des castings avec des, des comédiens euh, de Québec et de Montréal.
1: Ben, j'étais convaincu que j'étais convaincu. Je leur voyais le même, le même visage. J'écoutais tout à l'heure là, le, justement la bande-annonce, puis je me, je me disais, mon Dieu, c'est assez méprendre, mais ça veut dire que le casting est excellent dans cette, dans cette situation ci Est-ce que c'était beaucoup de gens, justement, au, dans le plateau de tournage, qui avaient vu à l'origine, qui étaient au courant de, de la vidéo culte ou qui ont appris à la découvrir un peu lorsque vous les avez amenés sur le projet?
0: Oui, c'est sûr que euh, dès que c'est euh, dès que les comédiens ont été choisis, ceux qui connaissaient pas la vidéo ont été la voir pour un peu voir comment c'était. Naturellement, je voulais quand même qu'ils gardent les personnes qu'ils construisent les personnages par rapport à eux ce qu'ils pensent, tout en se, se plagiant un peu sur l'espèce de dynamique de groupe qu'il y avait. Euh... Fait que j'ai fait des beaucoup de, de casting, mais en groupe, ça veut dire que j'ai choisi le meilleur Guillaume, le meilleur Louis, le meilleur Charles, et faire des groupes pour voir si la chimie fonctionnait autant euh, entre eux qu'à euh, l'extérieur du plateau.
1: Et là la scène culte en tant que telle c'est qu'un, c'est qu'une scène justement dans le nouveau film donc il y a des il y a des fans qui vont s'y reconnaître qui vont rire qui vont même j'imagine peut-être euh, je suis capable de réciter je vous avoue la vidéo culte presque par cœur j'imagine qu'il y en a qui doivent réciter ça par cœur euh, lors des visionnements mais pour le reste du film ça reste un long métrage qui est accessible pour tout le monde là, que ce soit que ce soit des gens qui soient pas du tout geek ou ou qu'ils le soient c'était
0: très important pour moi là, de faire un film justement qui, qui vulgarisait assez l'univers des jeux de rôle pour que monsieur, madame, tout le monde et tout, dans le fond, tout le monde puisse euh, comprendre parce que c'est, je voulais faire un film qui était plus sur l'amitié et ces trucs-là, des thèmes beaucoup plus larges que juste être, faire un film juste hermétique sur les jeux de rôle, là, ça aurait pas fonctionné. Euh, du, à partir du moment où tu dis que je veux faire un film au cinéma et je veux qu'il y ait le maximum de personnes. Euh, qu'ils voit voient, c'est sûr qu'il faut que t'as un peu, t'es, t'es, tu tu, tu, fais, t'es, tu rends pas hermétiques tes thèmes principaux. Là. Tu rends ça rassembleur pour tout le monde. Euh, aussi, les personnages dans le court-métrage, on riait deux, mais là, dans un long-métrage, il faut que tu comprennes d'où c'est qu'ils viennent, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Il faut que, aussi que tu vois qu'est-ce qui se passe après. Il y a une chicane entre les, <rire> entre les gars, puis là, il faut qu'il y ait une résolution de conflit Il faut que, faut que les personnages soient assez attendrissants pour que les gens… Et de l'empathie pour eux, et non qu'ils font juste les détester parce que tu n'écoutes pas un film pendant une heure et demie tu haïs les personnages ou t'es, ou justement, où c'est juste des bouffons pendant une heure et demie. Euh, t'écoutes un film parce que tu veux voir des gens grandir pis devenir meilleurs, etc. Donc, votez pour
1: eux. Ouais. Et à quel point. Ton Expérience, votre expérience d'avoir justement joué à des jeux de rôle comme Donjon Dragon, comme d'autres, sert quand on crée justement un film comme ça et à quel point c'est important de bien connaître son médium?
0: Ben en fait, quand tu un. Moi, quand, quand je jouais à Donjon Dragon, quand j'étais ado, j'étais un maître du jeu. Oui. Donc, j'avais déjà des histoires puis je dirigeais des joueurs. Là, aujourd'hui, ben, je crée des histoires, je dirige, je fais des films puis je dirige des comédiens, fait, c'est pas tout à fait différent, t'sais, on voit, la, c'est, 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 dans le fond, c'est la base, euh, ben après ça, naturellement, faire un film, il y a plus de techniques il, il, il y a d'autres enjeux, etc., mais essentiellement, ce désir-là de raconter des histoires, puis de, de s'amuser avec des personnages, et de les faire faire des choses, euh, des, des aventures, puis des péripéties, ben, c'est la même que quand tu joues à Don Juan Dragon.
1: Ouais, étant moi-même un maître du jeu, encore à ce jour, là, je joue avec des amis depuis au-dessus d'une décennie, puis c'est pour ça que ça. Ben à l'époque, je riais beaucoup en, en regardant la, la, la vidéo culte, mais je me rends compte que maintenant, ben, on devient de, un, un petit peu à petit peu ces gens très passionnés qui continuent de, de faire cette passion. Puis j'imagine que ça, on capture aussi, comme vous le dites, là, vu que on fait plus juste rire des personnages, on le capture aussi l'amour de ce jeu-là, puis des jeux de rôle, que ce qu'est Donjon Dragon, qui connaît, avec maintenant un grand film hollywoodien qui vient de paraître là, dans les dernières semaines, qui connaissent aussi ben, une recrudescence, si on veut, là, dans la culture populaire.
0: Ben oui, c'est sûr. Avec aussi euh, Stranger Things. T'sais, nous autres, quand on, dans, mettons dans les années 80-90, notre seule référence de Donjon et Dragon dans un film, je pense qu'il y a une petite scène dans le film ET, l'extraterrestre, où est-ce que le grand frère d'Eliot joue avec sa gang dans le sous-sol? C'était okay. La seule. <rire> c'était... Puis il y avait aussi un dessin animé de Donjon et Dragon oui. euh, le matin, le euh Donc ça, c'était notre référence. Puis ça, c'était très niche. Là. Le monde qui jouait à Donjon, même... Je pense que dans les années 80, la droite américaine religieuse euh, trouvait que c'était du satanisme. Ouais. <rire> c'était fou. Là. Euh, puis aujourd'hui, là, tu vois, c'est devenu mainstream parce que, dans le fond, la culture geek est devenue mainstream, que tu sois un fan de Star Wars, Star Trek, des mangas, des grandeurs nature, de Donjons et Dragons, des, du Seigneur des Anneaux, whatever. Et c'est la culture qui est consommée le plus au cinéma, à la télé. Donc, euh, c'était un peu... C'est un, c'est un peu le fun que le Québec emboîte en, en un peu le pas en ayant une coupe de films au moins, tu sais. Je dis pas qu'on doit juste faire des films de ça, mais qu'il y ait quelques films une fois de temps en temps qui soient dans cette philosophie de juste de divertissement. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est nécessaire.
1: Écoutez, on a bien hâte de voir ce long-métrage-là, le film Farador, donc, qui prend l'affiche le 21 avril prochain. J'ai déjà hâte d'emmerder mes voisins de siège en récitant par cœur certaines répliques. Édouard Tremblé, vous êtes co-scénariste, réalisateur de Farador, ainsi que, bien évidemment, du vidéoculte à l'époque. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est un grand plaisir de vous recevoir.
0: Merci beaucoup. Au revoir.